0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres dreiteiligen Deutschland-Specials und zum zweiten Teil unseres DAX-Schwerpunktes. Gestern gab es den ersten Teil von Adidas bis Heidelberg Zement, aber die gesamte Wegstrecke heißt natürlich von Adidas bis Zalando. Alle Werte werden wir am Ende besprochen haben. Wir freuen uns darüber, wenn ihr unterhalb eines der Videos eure Top 5 DAX-Aktien uns bekannt gebt. Am Ende der Sendung wisst ihr auf jeden Fall, was unsere Top 5 Aktien sind. Drei davon sehen wir beide gleich. Bei zwei Aktien haben wir ein bisschen unterschiedliche Ansichten, aber ich weiß, dass die eigentlich jeweils beim anderen, also zumindest ähm, weiß ich es bei den Aktien, über die wir vorher schon gesprochen haben, dass die eigentlich ganz gut bei weggekommen sind und äh, dann auch im Augenmerk des anderen durchaus attraktiv sind. Am Ende der Sendung gibt es die sieben Werte nochmal im Überblick, aber jetzt fangen wir erstmal damit an mit dem 21. Titel, den wir hier eben auch besprechen müssen. Wir sind nochmal bei D, wir sind beim Disclaimer.
1: Ja, natürlich, denn auch heute gilt alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir geben euch hier unsere Meinung zu den 40 DAX-Werten heute Teil 2. Und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung die ihr natürlich wie üblich in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wie üblich präsentieren wir euch auch diese Sendung mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker dort, wo wir die Echtgeld-TV-Depots führen im Prime Broker mit der Flatrate von 2,99 im Monat. Und wenn ihr das auch tun wollt, dann habt ihr jetzt nochmal einen zusätzlichen Anreiz, nämlich wer jetzt ein Konto eröffnet, oder ein Konto bei Scalable empfiehlt, der nimmt Teil an einer Verlosung von 100 mal 1.000 Euro. Und 1.000 Euro, naja, das wäre so der Einstieg schon mal bei unserem nächsten Wert. HelloFresh, vielleicht 10 Aktien, manchmal wird es auch für 11 reichen oder vielleicht gleich für 25 Kochboxen. Ich glaube, ungefähr mit 40 Euro, wenn man nicht gerade einen Discount hat, ist man dabei. Wobei... Das ist ja schon das Ding. ne? Discount bei HelloFresh. Also momentan kannst du ja gucken, wo du willst. Es gibt eigentlich immer irgendwie so ein kleines Papierchen und hier ein Gutschein und eine Box fast umsonst und die nächste zum halben Preis und sowas. Die mühen sich wieder richtig, Kunden zu akquirieren beziehungsweise Kunden, die sie in der Pandemie gewonnen haben, auch wirklich wieder zu reaktivieren. Ob es gelingt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall unternehmerisch bis heute zum Niederknien innerhalb von zehn Jahren von null in den Dax auf eine Bewertung von 15 Milliarden Euro Marktführer in vielen Ländern inklusive in den USA. Entsprechend hat sich auch der Kurs entwickelt. Ein Tenbagger. Seit Rocket Internet ausgestiegen ist, freut mich ein bisschen für Oliver Samwer. Schadenfreude ist die schönste Freude. Aber ja, geht das jetzt wirklich weiter? Auf der Umsatzseite sieht das alles richtig gut aus. Aber auf der Margenseite, da habe ich inzwischen wirklich äh, so meine Bedenken, habe mir die Operating Margin nochmal angeguckt. Und die ist auf Quartalsbasis in den letzten vier Quartalen 14,8, 9,3, 8,4, 2,9, düpp, 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 immer weiter runtergegangen. So weit mag ich nicht wirklich. Insofern bei allem Respekt und aller Sympathie für HelloFresh, Dominik Richter, Christian Gärtner, das ganze Team. Ähm, es reicht mir momentan bei dieser Aktie weiter mit dem Spaßdepot zuzusehen. Keiner meiner Favoriten in dieser DAX 40 Auswahl.
0: Und deswegen eben eine Streichung, da kommt ja auch noch ein bisschen ärgeres Disruptionspotenzial dazu, durch die ganzen äh, innerstädtischen Lieferdienste, die ja auch auf die Idee kommen könnten, einfach mal Rezeptkärtchen beizulegen, diese Rezeptkärtchen gleich mit den entsprechenden Lebensmitteln aus dem Kühlschrank zu packen. Aber anderes Thema, wir sind ja bei dem, was dann nach dem Essen passiert, wenn man sich ein bisschen eingesaut hat, dann braucht man Waschmittel. Möglicherweise kommen diese von Henkel und ähm, das war knapp. Also das war eine der, der Top-10-Aktien bei mir und ähm, die ist dann rausgeflogen, weil ich, äh, da traue ich mich noch nicht und ähm, das, das geht eigentlich schon eine ganze Weile bei dem Titel so, äh, ist ja irgendwie äh, finde ich es ein sympathisches Unternehmen, aber hier sieht man eben auch das, was Christian so im Teil 1 gesagt hat, wenn dann mal ein Cost weg ist, wie Kaspar Rohrstedt es bei Henkel ja gemacht hat, dann muss so ein Unternehmen teilweise auch erstmal wieder auf andere Füße gestellt werden. Das dauert hier schon eine Weile. Ich hoffe für das Unternehmen, und, ähm, dass sie das schaffen. Und ich hoffe auch ein bisschen, dass ich mich vielleicht darüber ärgere, dass es dann doch nicht in die Top 5 gekommen ist. Dieses Mal noch nicht, auch wenn es ein grundsätzlich attraktiv bewertetes und ein wieder wachsendes Unternehmen ist. Aber ähm, ich fand andere Aktien für also aus heutiger Perspektive, 17. November, ähm, spannender und äh, zu denen kommen wir auch gleich noch, deswegen Henkel bei mir ein Strich.
1: Ja. Bei der nächsten Aktie kann ich auch den Strich relativ schnell machen, äh, nämlich Infineon. Natürlich, Halbleiter, ein Riesenthema. Und wir hatten die Aktie, glaube ich, äh, vor einem Jahr und ich habe letztens erst wieder von einem Followern eine Zuschrift gekriegt. Na, sieh mal an, also Infineon hat sich doch super entwickelt. Allein dieses Jahr irgendwie plus 40 Prozent. Ja, ist eine tolle Sache, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch allen, die dabei sind. Ich habe nur nie einen Grund gefunden, warum ich unbedingt Halbleiter, Aktien aus Deutschland kaufen soll. Ähm selbst wenn sie vielleicht für die Automobilindustrie momentan besonders aktiv sind, aber äh, es fällt sehr schwer, diese Zyklen zu antizipieren und äh, man ist doch auch mit anderen Halbleiteraktien sehr, sehr gut dabei. Ähm, ASML, das ist mein Halbleiterausrüster und ansonsten, wenn man einfach auf den Funex Semiconductor schaut und man sagt, naja, Halbleiter müssen rein als Treiber der Digitalisierung, aber ob die jetzt aus Deutschland sind, aus den USA, aus aus Taiwan oder sonst woher, Hauptsache sie sind da, Hauptsache sie werden geliefert und sie funktionieren, dann hat man mit diesem ETF allein year-to-date auch 50% Prozent gemacht. Und das ist mir da allemal lieber, als dass ich jetzt nach Gründen suche, warum jetzt eine Infineon in meine Favoritenliste kommen könnte. Nö, da ist sie nicht drin, Streichkandidat.
0: So, Linde bei mir genauso. Ich finde dieses Wasserstoffgeschäft, was es da gibt, zwar irgendwie ganz spannend, habe inzwischen auch begriffen, dass es nicht nur um Automobile, sondern auch um deutlich mehr geht, aber äh, ich finde ein 28er KGV bezogen auf dieses Geschäft, ein 25er KGV bezogen aufs nächste Geschäft, ja, trotz der Breite im Angebot zu hoch, trotz der... Sehr, sehr hohen Marktkapitalisierung. Insgesamt das zweitwertvollste Unternehmen im DAX. Und Christian, ich glaube auch in der Regel das höchstgewichtete Unternehmen in den Indizes. Aber ähm, wir müssen ja nicht alles äh, auch richtig toll finden, was hochgewichtet ist. Eure Meinung und eure Pro-Argumente zu Linde gerne unten drunter in den Kommentaren. Hier ist es ein Strich und wir machen weiter mit Merck.
1: Naja, das war mit Linde bei mir ganz schön knapp. Ja, follow the trend und ich mag ja solche Unternehmen mit einem riesigen Burggraben drumherum. Äh, aber naja, es ist ja jetzt nicht mein Thema, äh, aber die Merck, die im Alphabet als nächste kommt, ähm, die passt auch irgendwie dazu. Das ist auch so eine Knalleraktie. Die beiden Charts, Linde und Merck, kannst du so übereinander legen. Das ist ziemlich korreliert. The trend is your friend. Es geht einfach bei beiden nach oben. Merk war lange Zeit irgendwie, naja, so ein Pharma-Plasma-Monitor gemischt waren den man nicht so richtig verstanden hat. Dann wurde man richtig auch kommunikativ positioniert und. Es kam als Katalysator dazu äh, Corona, denn Merck produziert unter anderem in dem Segment Life Sciences äh, Lipide, die mit ein Baustein des Impfstoffs von Biontech sind. Das heißt, man ist also Zulieferer und je mehr Impfstoff bei Pfizer Biontech rausgeht, umso mehr macht sich das auch in den Bestellungen bei Merck bemerkbar. Dazu hat man auch im Medikamentenbereich einige positive Anwendungen jetzt geschafft, die man so nicht erwarten konnte. Und diese Elektroniksparte hat man vom Plasma-Bereich deutlich ausgeweitet, auch bis in den Halbleiterbereich. Das ist immer noch so ein bisschen Konglomerat, aber von Belen Garijo, äh, der CEO, sehr, sehr gut auch nach außen vermarktet. Die Frage ist, wie weit trägt dieser Bewertungsaufschlag? Die können in so eine linde Rolle hineinwachsen, aber ich würde da gerne noch mal ein Jahr abwarten. Habe sie deswegen nicht nominiert, finde sie momentan gut bezahlt. Aber in dem Geschäft sind natürlich immer wieder Überraschungen möglich. Deswegen, wer dabei ist, stay with the trend, the trend is your friend. Und das hier, ist keine Tesla. So,
0: dann sind wir bei der MTU Aero Engines. Die hatten wir auch schon ein paar
1: Mal in der Sendung.
0: Eigentlich immer relativ wohlwollend besprochen. Bei den Top 5 Unternehmen fällt es bei mir raus. Zum einen wegen Bewertungen, zum, äh, zum anderen wegen ähm, dem Thema Rüstung, was einen gewissen Teil eben hier auch einnimmt. Zum anderen eben auch, weil es in der Branche ist, die ich jetzt nicht unbedingt im Depot haben muss, auch wenn da viel Dienstleistungsgeschäft mit dabei ist. Äh, ich möchte das nicht. Ähm, halte MTU für einen auf der, auf der operativen Ebene für ein tolles Unternehmen. Das wird auch so ein bisschen deutlich dadurch, dass die Bewertung, die von Anlegern hier zugebilligt wird, in ordentlichen Höhen ist. 22er KGV bei knapp 25. Wobei man hier auch sagen muss, dass sich im Ergebnis einiges an Erholung breit zu machen scheint, zumindest was die Erwartung anbelangt. Für mich ist es trotzdem kein Wert. Und ich gucke jetzt lieber zu, wie Christian das dritte Mal in dieser Sendung nach München geht. Er war schon in München bei der Allianz. Hat sie gestrichen. Er war schon in München bei BMW. Hat gestrichen. Und jetzt kommen wir zu Münchner Rück. Wenn er die streicht, könnte ich schon sagen, ich würde sie nicht streichen. Aber ich glaube, Christian, du hast da auch andere Pläne.
1: Nee, nee, natürlich streiche ich die Münchner Rück nicht, ja. Ähm, es ist kein Dividendenaristokrat, aber einer der solidesten Werte, die wir aus Dividendensicht im DAX haben seit über 25 Jahren. Die Devise vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das heißt, die Dividende zunächst mal immer gesichert. Und äh, wenn es dann halbwegs läuft, auch manchmal in, in Stufen, mal einige Jahre nicht, aber dann gibt es wieder Anhebungen. Das ist also eine sehr schöne Grund Grundversorgung mit Dividenden, die die Aktie da aufgebaut hat, dementsprechend stark auch inzwischen die Differenz, wenn man es sich über die letzten Jahre anschaut, äh, zwischen Aktienkurs und äh, äh, reinvestierten Dividenden, also allein seit 2008 hat man Dividenden brutto bekommen von 94 Euro, das ist also im Grunde der halbe äh, aktuelle Kurs, ähm, insofern also eine solche Aktie gehört natürlich bei mir rein, ich gebe zu, es war ein bisschen für mich die Frage Allianz oder Münchner Rück. Ich habe mich für die Münchner Rück entschieden, weil sie mehr Geschäftsmodelle in sich vereint. Ähm, die Münchner Rück hat auch ein Erstversicherungsgeschäft mit Ergo, was man inzwischen wieder ganz gut auf Trab gebracht hat. Ähm, sie hat auch Vermögensverwalter, nicht so groß wie die Allianz Global Investors, aber mit der Meag durchaus auch hoch profitabel. Und sie haben halt dazu dieses Rückversicherungsgeschäft, was natürlich unter Corona gelitten hat, was natürlich auch unter Flutkatastrophen und allgemein globalen Naturkatastrophen gelitten hat. Aber einerseits ist es sehr, sehr äh, wichtig in der Rückversicherung zu wissen, dass Schäden das beste Argument sind, um Prämien anschließend nach oben zu verhandeln. Das werden wir wieder sehen, jetzt Anfang des neuen Jahres, wenn die neuen Verträge ausgehandelt werden. Und zweitens, wir leben in einer immer komplexeren Welt, gerade mit Blick auf Auswirkungen des Klimawandels, auf Interdependenzen, wo es um naturwissenschaftliche Modelle geht, um Risiken einzuschätzen, Risiken zu modellieren. Risk Management ist eine der Kernkompetenzen unserer Zeit und wo wäre mehr Risk-Management-Kompetenz versammelt als in der Münchner Rück? Und Ich gehe nach wie vor davon aus, wie in den vergangenen Jahrzehnten, dass dieses Unternehmen in der Lage ist, diese Risk-Management-Kapazität optimal am Markt unterzubringen, sodass die Dividende verdient wird auf diesem Niveau immer so zwischen 4 und 4,5 Prozent bezogen auf den aktuellen Kurs, dass man ab und zu auch mal wieder Aktien zurückkaufen kann und dass man damit einen stabilen Finanzwert im Portfolio hat. So, was bei den Schätzungen sehr spannend ist, bei den Handelsblattschätzungen,
0: die wir in den Unterlagen mit übernommen haben, da sind die Analysten schon mal positiver für das Jahr 22. Da soll es dann ein Ergebnis pro Aktie sein von 24 Euro. Ich sehe bezogen bei auf das Jahr 24 bei Guru Focus eine 25 Euro stehen, was dann eben insgesamt gegenüber ähm, einem Drei-Jahres-Zeitraum 43-prozentiges Wachstum darstellen würde, wobei man da auch sagen würde, 2020 ist einigermaßen verhagelt gewesen und ähm, bezogen auf die letzten zwei Jahre würde es dann eben 18% bedeuten. Also das ist schon mal was, was ganz ordentlich ist und wo dieses Unternehmen auch an der Stelle zeigt, dass es dann sehr sehr schnell wenn dann irgendwelche Einstiege kommen sehr sehr schnell dazu in der Lage ist wieder auf den eigenen äh, wieder auf den vernünftigen Track zu kommen deswegen auch bei mir eines der fünf DAX Unternehmen was ich mir kaufen würde wenn ich denn ein 5 DAX Konglomerat mir zusammenstellen würde ähm, diese Aktie wäre da mit dabei und die nächste ist es übrigens auch und damit sind wir im Alphabet bei P angekommen und P steht da natürlich für Porsche und die Aktie hatten ja auch schon diverse Male und da geht es vor allen Dingen um das Thema, dass Porsche und zwar die Automobil Holding, die, die die Anteile an Volkswagen besitzt und zwar nicht zu knapp die deutlich günstiger bewertet ist an der Börse, als die Volkswagen-Anteile alleine wert sind. Und bei Volkswagen, da können wir ja schon mal ein bisschen was vorwegnehmen, weil es ja um die Volkswagen-Story geht. Da ist natürlich erstens das drin, dass es das Unternehmen zu sein scheint im deutschen Automobilbereich, was die Zeichen der Zeit richtig erkannt hat. Was einen Vorstandsvorsitzenden hat, der zwar mit einem Betriebsrat Probleme immer mal wieder bekommt, aber der eine, eine eigene Agenda trotz aller Komplexitäten, die es in Wolfsburg und anderen Unternehmensteilen, die ja weit verstreut sind, gibt, händeln kann. Der die coolsten Videos macht, die man sich vorstellen kann, wenn eine Mitarbeiteransprache auf irgendeinem so elektrisch fahrenden Surfbrett auf einmal aufnimmt und dabei einfach mal stehen bleibt und sogar noch intelligente Sätze sagen kann. Also der Dies ist ein cooler Typ. Und die Porsche Automobil Holding, die profitiert eben dann von den Erfolgen, die dieser Vorstandschef hoffentlich für uns alle, hoffentlich für das Land, weil vieles von profitablen Automobilherstellern in diesem Land abhängt, hoffentlich zeigen wird. Wir glauben daran, das haben wir schon an verschiedenen Stellen gesagt, dass unser Automobiler-Favorit Volkswagen ist. Der Christian hat sie mal ganz visionär in seine top 10 in seine ten liste mit aufgenommen, ähm, ist da also wirklich äh, auch noch an der Stelle bullisch. Wir haben sie im Echtgeld-TV-Depot, wir haben auch die Porsche Holding wegen dieses Bewertungsabschlags im Echtgeld-TV-Depot und wir haben sie, ähm, haben wir die beide? Haben wir die beide nominiert, Christian? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ja, wir haben, wir haben sie beide nominiert. Weißt du, ich bin immer noch so ein bisschen ähm, am Nachdenken und irgendwie freue ich mich auch, ja, dass du äh, ähm, bei, bei deinen Aktiennominierungen äh, andere Maßstäbe ansetzt, als bei der Auswahl äh, deines Sparrings und Moderationspartners für diese Sendung. Ja, also wir haben jetzt gerade gelernt, es ist dir sehr wichtig, dass der Vorstandsvorsitzende ähm, unfallfreien E-Foil fahren kann auf dem Kanal und dabei auch noch ein Video macht. Also stell dir mal vor, du hättest das zur Bedingung gemacht, dass man, dass jemand mit dir nur echt Geld machen darf, wenn er das auch kann. Ich wäre ja gescheitert, ja. Du hättest ja, ja sagen können,
0: zeig du mir mal erstmal, wie das geht und ich wäre auch kläglich gescheitert. Ja,
1: ja, ja. Das, das wär, das, wir müssen das mal machen, irgendwie auf nee, Mallorca. Wir das wird lustig. Nee, das, wird, wir das wird dann 50 Meter nach vorne, indem wir 25 mal 2 Meter fallen nach vorne. Aber sie nee, so, was nicht. Wir müssen seit das wir seit das nicht. Na, also ich bin ja, ich bin ja völlig, <lacht> ich bin völlig bei dir da. Ähm, ich habe äh, Porsche auch äh, nominiert. Du hast alle Gründe im Grunde schon angeführt. Mir kommt ein Thema noch ein bisschen zu kurz, nämlich ähm, das ja, äh, was, was auch für Volkswagen spricht. Ähm, da, da steckt in der Bewertung für mich das größte Potenzial drin, denn da ist noch ein Schatz in diesem Konglomerat, der, wenn man ihn rausnehmen würde und an die Börse bringen würde, äh, bewertet wäre wie Ferrari oder vielleicht, wer weiß, sogar Tesla oder Lucid oder Rivian wie irgendeine coole Automobilmarke nämlich Porsche ähm, und das ist ein Bewertungsturbo äh, den es bei BMW nicht gibt wo wir sowieso auch in der ersten Sendung schon Themen hatten die uns beide nicht gefallen haben von der Aktionärstruktur glatten Quant ähm, und dies auch bei Mercedes so nicht gibt bei Daimler äh, mit dem Truck sondern Porsche das ist wirklich unique und Brands wie Porsche äh, kannst du auch nicht beliebig am Fließband kreieren äh, die sind entweder da oder sie sind nicht da. Und bei Volkswagen sind sie da. Und man liest immer mal wieder, dass es doch scheinbar Gespräche gibt, auch mit den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch, das im Volkswagen-Konzern möglich zu machen, dass man vielleicht 10 oder 15 Prozent davon listet, so wie Fiat das mal mit Ferrari gemacht hat. Und das kann einfach der Valuation-Booster sein. Und das ist der Grund, warum, wenn man eine Autostory spielen will, meiner Ansicht nach auch die Porsche Holding, am besten ist, weil es weiß immer wieder Manager Magazin hatte da eine sehr, sehr lange Hintergrundstory drüber, äh, die Berichte gibt, dass die Familie das auch nutzen würde, um ihren Einfluss auf die Marke Porsche dann wieder zu erlangen, denn dass das irgendwie in einem Konzern aufgeht oder dann bei Familienfremden Aktionären nur liegt, das kann auch nicht sein. Also da sind spannende Möglichkeiten und ich glaube, das wird sich konkretisieren, gerade weil man auch in Wolfsburg und in Zuffenhausen äh, und in in Salzburg, wo ja die Familie Porsche sitzt, äh, sich sehr genau anschaut, was momentan bei der Bewertung von vermeintlich coolen und hippen Automarken alles so läuft.
0: Ja, und ähm, dieses Thema mit der Aufspaltung von Volkswagen in einzelne Bestandteile. Das hatten wir hier schon vor ein paar Jahren in der Sendung. Ich weiß, dass ich irgendwann mal dieses Porsche fast genau aufgemacht hat, weil ich mich über Ferrari aufgeregt habe und ähm, von daher einfach auch in, in der logischen Konsequenz gesagt habe, wenn der Kapitalmarkt so dusselig ist, ein solches Unternehmen mit diesen Preisen zu bewerten, die Christian dann in irgendeiner Form auch vernünftig erklären kann, dass es total sinnvoll ist, das so <lacht> zu tun. Keine Ahnung warum. Das, ähm,
1: ja, äh, ich das hört dann irgendwann, auch, das das hört irgendwann auf. Irgendwann kannst du es einfach nur konstatieren, gerade wenn du dir die jüngsten Bewegungen auch bei Ferrari anschaust. Ich, ich, ja, äh, Ferrari äh, ich, erzählt jetzt sie in fünf Jahren machen sie ein Electric Vehicle, das kostet dann 300.000 Dollar und schwupp geht der Kurs nochmal to the moon. Äh, da fragst du dich schon, aber so sind die Märkte und ich verlange natürlich auch von einem Management, dass es diese Märkte nutzt. Und da ist der alte Spruch einfach: wenn es brei regnet, halt den Löffel raus. Und und es wäre eine Schande, ja, oder wenn eine große Volkswagen Schüssel, ne? keinen Brei äh, äh, auffangen kann. Ja, die Schüssel oder das Fass am besten.
0: Weil, also jemand, der Ferrari-Aktien hat, wenn dann, eine, wenn dann eine, ja, muss man dann sehen, zu welchem Preis eine Porsche noch rankommt. Aber... Also ich meine, die, die, die Porsche-Autos, die fahren wenigstens zuverlässig. Also bei Ferrari mit, mit aller Liebe sehen schön aus, machen viel zu viel Krach und ähm, die Zuverlässigkeit ist eben auch in einer anderen Welt. Auf jeden Fall, was wir abschließend nochmal sagen wir streichen die Porsche-Automobil-Holding eben genau deswegen nicht. Man kriegt hier das ja ohnehin schon sehr, sehr günstige Unternehmen, Volkswagen, nochmal deutlich günstiger finde ich ja generell gut, Christian findet es auch gut, was soll man weiter sagen, wir machen einfach weiter und sind zurück in unserer Liste und springen zu Puma.
1: Genau, und wer noch mehr zu Porsche wissen will, nicht, man kann ja einfach äh, in ein Video schauen, was wir vor wenigen Wochen zu den DAX-Aufsteigern präsentiert haben. Da haben wir nämlich auch diese Abschläge mal alle durchgerechnet. Da hat sich nicht so viel an der Systematik geändert. Schaut da gerne nochmal rein, weil das könnt ihr auch parallel machen. Weil zu Puma habe ich nicht ganz so viel zu sagen. Ja, das ist der zweite deutsche Sportartikelhersteller, die Nummer drei weltweit ähm, noch teurer als Adidas richtig gut äh, bewertet inzwischen. Ich bin auch hier der Meinung, follow the trend, the trend is your friend, weiter sprinten, ja gerne, aber also eine Bewertung von 57 KGV im aktuellen Jahr, 40 auf die Schätzung fürs nächste Jahr. Es erscheint mir für eine Marke, die gerade jetzt wieder mal en vogue ist, weil sie ihre Sportwurzeln wiedergefunden hat, ein bisschen too much. Das heißt nicht, dass der Kurs deswegen einbrechen muss, sondern Puma muss jetzt zeigen, dass man diese Bewertung rechtfertigen kann, muss sozusagen dort hineinwachsen fundamental. Das kann sich jetzt auf so ein Plateau da oben auch durchaus halten. Die kann auch noch mal 10, 15, 20 Prozent teurer werden, wenn der Gesamtmarkt mitspielt. Aber es wäre nichts, wo ich jetzt ein Argument finde, da unbedingt investiert sein zu müssen. Ja,
0: weitermachen wir mit Kia Gen, eine Aktie, die auch schon des Öfteren übernommen werden sollte, wo diverse Gespräche waren. Was irgendwann mal angefangen hat, die Versprechungen, die im Unternehmen schon vor 20 Jahren, als es am neuen Markt notierte, eingepreist waren, irgendwie zu erfüllen, ist jetzt 11 Milliarden wert. Ähm, trotzdem einigermaßen teuer. Gewinne gehen dann offensichtlich auch in den nächsten zwölf Monaten, also im Jahr 22, im Vergleich zu den für 21 erwarteten Gewinnen zurück. Äh, sowas äh, will ich äh, gerade auch bei Zukunftstechnologie nicht haben. Deswegen Strich und machen wir mit was total zukunftstechtigen weiter, Christian, mit Energie.
1: Ja, mit dem RWE, dem rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerk. Ähm, auch da ist für mich so dieselbe Geschichte wie bei E.ON. Die beiden sind ja so quasi immer Hand in Hand, haben auch dieselben äh, Probleme. Man hat ja auch Monopoly gespielt mit äh, den einstigen Abspaltungen Uniper und Energy. Und äh, Dieses Monopoly, das soll man jetzt erstmal zu Ende integrieren. Ähm, es ist dieselbe Geschichte, die ich in der anderen Sendung zu E.ON gesagt habe, um Umbruchsituationen, äh, das sind für mich keine Investment Cases, die ich wirklich mag. Äh, da bin ich äh, absolut äh, bei dem, was ich von Warren Buffett gelernt habe. Dazu kommt noch, dass dieser Umbruch ja stattfindet äh, in einem höchst komplexen regulatorischen Umfeld. Äh, denn die Politik weiß ja nur, sie will eine Energiewende, äh, aber sie weiß gar nicht, ist das eine 90-Grad-Wende, eine 180-Grad-Wende, eine 270-Grad-Wende oder wird es am Ende doch eine 360 60-Grad-Wende. Ne? Also das wir ist bei wollen, der
0: Politik dieser Tage eigentlich auch sowieso scheißegal. Ja
1: genau, also wir wollen, wir wollen irgendwie grüne Energie haben, aber bitte keine Windspargel und am besten noch keine Photovoltaikkraftwerke. und äh, also mit irgendwie einer Brückentechnologie tun wir uns auch schwer, Kernenergie ganz schlimm äh, und im Zweifelsfall lassen wir dann doch wieder Braunkohle am Netz. Also es ist mir alles zu schwierig. Eine AWE hat jetzt einen Plan vorgelegt, wonach man äh, pro Jahr bis zu 5 Milliarden brutto investieren möchte ähm, und das in diesem ganzen Umfeld, man hat ja auch im Ausland noch Aktivitäten, das ist mir alles zu riskant und ich meine, ich finde ja Risiko okay, wenn man es denn ordentlich prämiert kriegt, aber wenn ich dafür auch noch 17-, 18-fachen Gewinn bezahlen soll als Anleger, damit auch noch mit Kommunen am Tisch sitze, nee, also ganz herzlichen Dank brauche ich nicht. Wenn ich in Energie investieren will, gibt es gerade im Bereich grüner Energien gute fokussierte Werte oder auch ein ETF. Da muss ich nicht in ein politisch höchst aufgeladenes deutsches Unternehmen investieren.
0: Machen wir weiter mit SAP. Die hatte ich nun den Auftrag, entweder rauszukicken oder reinzunehmen. Und auch die sind bei mir in die Top 10 gekommen. Und es haben dann zwei Gründe für mich in letzter Konsequenz dagegen gesprochen, dieses Unternehmen in die Top 5 aufzunehmen. Grund Nummer 1 ist dass ich äh, eine, eine, einen rückgängigen Gewinn bei den Schätzungen gesehen habe, was mich ein bisschen überrascht hat, äh, von 6 Euro in diesem Jahr auf 5,20 im nächsten Jahr. Äh, fand ich ein bisschen überraschend. Also von daher, Status jetzt, ist es kein Kauf für mich. Ich habe die Aktie ja ohnehin im Echtgeld-TV-Depot damals in dem kleinen Zweikampf mit Christian, Sparplan gegen Sofortkauf, Sparplan hat verloren, ähm, ist die Aktie... In der Tat im Depot, aber für einen Kauf drängt sie sich im Moment nicht auf. Grundsätzlich natürlich ein tolles Unternehmen, aber gut. Zweiter Grund war: Wir haben von, von charismatischen äh, Führungskräften schon das ein oder andere hier gehabt ähm, und wir haben bei Volkswagen darüber gesprochen und der Chef von SAP war bei Philipp Westermeier im OMR Podcast zu Gast und was soll ich sagen? Es ist einer der ganz wenigen Podcasts, die ich nicht zu Ende gehört habe, weil ich es wirklich langweilig fand. Und ähm, von daher, diese beiden Erlebnisse sind mir in Erinnerung, äh, also es, einmal ist mir was aufgefallen, das andere ist mir dann auf einmal wieder in den Kopf gekommen, dass ich das nicht so, also ich, ich, es hat mich einfach nicht an, angesprochen, man hat nicht, äh, man hat nicht diese Begeisterung gemerkt, also bei mir ist sie zumindest nicht angekommen. Und von daher, Strich durch und wir machen weiter mit Sartorius.
1: Ja, Satorius habe ich äh, in unserer Sendung zum äh, DAX-Aufstieg äh, ja meine Begebenheit geschildert. Die hätte ich ganz früh haben können, wenn ich damals nach der Silvesternacht mit dem CEO Joachim Kreuzburg wirklich einfach ein kleines, äh, eine kleine Venture-Position eröffnet hatte. Aber ich habe einfach gedacht, boah, ist ja schon eine coole Sache, ja, und äh, dann weiterhin nichts gemacht. Aber das gibt ja die alte Weisheit, äh, man äh, rennt einer Straßenbahn nicht hinterher und einer Aktivität auch nicht, denn es kommt immer die nächste. Das ist die aber sie ist ja. auch
0: wirklich gelaufen wie eine Straßenbahn. Ja, ja
1: kann ich, kann, ja natürlich, aber es gab auch andere, die gelaufen sind wie eine Straßenbahn, also ich will mich jetzt nicht äh, beschweren, hier habe ich es nicht gemacht, wir haben damals äh, beim DAX-Aufstieg im äh, September darauf hingewiesen, dass diese Aktie brutalst äh, bewertet ist, da war sie, glaube ich, so um die 800, das war annähernd Höchstkurs, inzwischen sind wir bei 530. Ja, nach dem DAX-Aufstieg also gleich mal über ein Drittel auf die Mütze bekommen. Aber noch immer steht da ein Kursgewinnverhältnis von 65. Jetzt kann man ja sagen, naja, also bei dem... <lacht> Luft. Ja, man kann immer sagen, bei dem Wachstum, das kann man äh, durchaus auch bezahlen, bin ich auch der Meinung. Und Qualität hat ihren Preis und siehe rational und siehe linde. Aber sorry, also ich sehe ja auch Qualität in anderen Bereichen. Äh, Diagnostik ein bisschen höher skaliert. Eine Thermo Fischer haben wir schon gehabt. Und die liefert ähnlich wie eine Sartorius sehr kontinuierlich. Ähm, Wachstumskurve äh, ist jetzt auch inzwischen ähnlich. Die hat eine 30er äh, KGV-Bewertung. Deswegen muss man sagen: Also, ähm, da kann selbst wenn man irgendeinen Aufschlag macht, äh, durchaus auch von dem Niveau aus noch mal ein Drittel bis die Hälfte runtergehen. Es kann auch sein, dass die Aktie einfach mal jetzt zur Ruhe kommen muss und das Geschäft in die Bewertung hineinwächst. Das muss ähnlich wie bei Puma nicht runterbrechen, aber mir fehlt momentan wirklich das Argument, der Straßenbahn jetzt nochmal hinterher zu hecheln, auch weil sie jetzt vielleicht wieder ein bisschen näher ist. Nee, absolut noch nicht. Da gibt es im DAX spannendere Aktien.
0: Was mir übrigens gerade aufgefallen ist, es kommt überhaupt nur noch ein Unternehmen aus unseren Top 7, die wir gemeinsam gemacht haben. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, die Siemens Energy, die ist es auch nicht. Die kommt da auch nicht rein. Wenn es bei mir was von Siemens gewesen wäre für die heutige Sendung zum Kauf und damit nehme ich quasi schon für mich die nächsten beiden Aktien vorweg, dann wäre es die Siemens selber gewesen. Das kann ich aber auch schon verraten, die ist es auch nicht. Siemens Energy habe ich im Depot bei den fünf aufregendsten und spannendsten Titeln aus meiner persönlichen Sicht ist die Aktie nicht dabei. Und von daher machen wir einfach mit Siemens Healthineers weiter. Da wird Christian vermutlich was Ähnliches sagen.
1: Naja, also da, du hast jetzt einfach mal die Reihenfolge des Alphabets überschlagen, weil es wäre jetzt an dir gewesen, etwas zu Siemens zu sagen äh, und mir ein bisschen noch etwas zu Siemens Energy zu sagen. Das möchte ich auch noch loswerden, weil gerade zu, zu Siemens Energy habe ich eine interessante äh, Aussage vom Aufsichtsratsvorsitzenden bekommen, äh, nämlich ich hatte äh, Joe käser mal vor ein paar Wochen äh, angetwittert äh, dazu und äh, es ging um Quartalsergebnisse von Siemens insgesamt. Und er schreibt dann unter anderem über Siemens Energy, die Energy hat strukturell am schwersten von allen Siemens-Töchtern. Das sagt der Aufsichtsratsvorsitzende und Architekt dieser ganzen Struktur. Ja, da weiß man, was man davon zu halten hat. Und ich kann das, ich kann das nur unterschreiben. Wenn man sich auch die letzten Zahlen von Siemens Energy wieder anschaut, das müffelt leider wirklich nach Bad Bank. Äh, so eine Abspaltung kann ja häufig Kräfte freisetzen. Das Problem ist, es dürfen nicht allzu viele Altlasten zerren. Äh, und dummerweise zerrt da eine Altlast, bei der man es überhaupt nicht erwarten würde, nämlich Siemens Gamesa, also die spanisch verheiratete Windenergietochter. Jeder redet über grüne Energien, über Windspargel, aber sowohl Siemens Gamesa als auch Nordex haben Riesenprobleme, ordentliche Zahlen zu liefern. Wenn es auf der Umsatzseite mal passt, dann ist es wegen Gewährleistung auf der Kostenseite wieder ein Problem, sodass unterm Strich nichts äh rauskommt. Jetzt haben wir wieder Umsatzprobleme und das schlägt natürlich dann auch äh, bei Siemens Energy voll durch, weil eigentlich sollte Gamesa, die Beteiligung, die ja auch börsennotiert ist, das Momentum liefern für diese ansonsten, ja, in Zeiten der Energiewende eher mauer und insofern ja, es ist wirklich mir ein bisschen zu sehr Bad Bank und wenn man sich dann auch hinstellt in einem solchen Geschäft und sagt, hey, wir haben guten Erfolg, der Verlust ist geringer als im Vorjahr in einer Zeit, in der es wirklich um Gestaltung von Energiewende und Energieinfrastruktur weltweit geht, dann ist das das einfach arm und dann muss ich auch sagen, also hat strukturell am schwersten, äh, trifft es dann leider und in der Konsequenz kann das nur heißen streichen äh, und äh, demzufolge haben wir einen Teil von der Siemens und jetzt bist du dran mit der Healthy Nears.
0: Genau und die Siemens mache ich dann auch gleich noch. Ähm, äh damit das, damit das kurz abgehandelt ist, da sind wir dann schon wieder in München und äh, dann haben wir das Thema erledigt. Die Healthiness ist, ist bei mir nicht dabei, ist mir zu teuer, ist relativ schnell aus dem Fokus entschwunden, weil ich dann eben auch gesagt habe, wenn Siemens, dann möchte ich Mutti haben. Und äh, Mutti war dann eben so die Situation, äh, da hat dieses, dieses eine Statement zum Rohrstedt bei, von Christian in der Vorbesprechung am Montag echt Spuren hinterlassen, weil ich dann nämlich so gesagt habe, so, nun ist er ja jetzt auch gerade äh, der große Vorsitzende quasi abgetreten, der einen tollen Job gemacht hat und jetzt müssen sich erstmal seine Nachfolger beweisen, ob das denn so weitergeht. Möchte ich darauf im Moment setzen? Nö, möchte ich nicht, deswegen habe ich da einen Strich durchgemacht, auch wenn sie in meinen Top 10 waren, denn das, was Siemens in den letzten zehn Jahren so alles hingekriegt hat, das war schon beeindruckend, diese Neuausrichtung, die von Joe Kaeser dann initiiert und auch durchgezogen wurde, aber für heute reicht es mir persönlich eben nicht. 5 aus 40 ist dann eben auch eine kleine Gruppe und ähm, die letzte Aktie, die ich nominiere, ist eben nicht die Siemens.
1: Ja, also mir, also für mich war es auch schwierig, weil äh, ich an, an Siemens wirklich hänge, zuverlässiger Dividendenlieferant, eine Aktie, die ich sehr lange im Portfolio habe, immer wieder mal aufgestockt habe, die lange Zeit kursmäßig nicht besonders gelaufen ist, aber man hat halt eine schöne leicht steigende Dividende bekommen. Äh, die Shareholder Yield dann auch durch diese Abspaltung von Siemens Energy äh, gar nicht so schlecht, ja. weil es steht ja nicht, steht ja nicht mit mit null drin und äh, jetzt auch die Zahlen für die digitale Fabrik, für diese Fokussierung, die man da unter äh, Joe Kaiser auf den Weg gebracht hat, die waren schon beeindruckend. Ich habe sie dann wirklich auch so auf, auf sechs oder sieben aus dieser Liste rausgenommen, weil ich eben auch mal sehen möchte, ist das wirklich jetzt nachhaltig oder sind das vielleicht Effekte, die gerade so zum Stark einer Fokussierung ganz gut hineingepasst haben, äh, wo man vielleicht auch die eine oder andere Sache vorgezogen hat, wo das Vergleich Quartal ein bisschen schlechter war. Gucken wir mal in sechs Monaten, in neun Monaten drauf, wie sich es dann weiterentwickelt hat. Auf jeden Fall bin ich da weiterhin in meinem Depot engagiert und verfolgt das sehr, sehr aktiv. Das gleiche gilt für die nächste Aktie im Alphabet, nämlich die Sumrise. Auch die, ein DAX-Neuling, ein Aufsteiger aus dem MDAX-Familienunternehmen wirklich nachhaltig geführt in einem Bereich, der extrem zukunftsträchtig ist, nämlich Duftstoffe und Aromen, der ähnlich gut aufgeteilt ist unter Großkonzernen wie das äh, Industriegas Oligopol. Da sind es Linde, äh, American äh, um, Products and Chem Air Products and Chemicals und Air Liquide. Hier sind es äh, Simrise, äh, Givaudan und äh, International Fragrances and Flavors. Ähm, das ist eine spannende Industrie. I'm äh, Simrise ist hier durchaus wachstumsstark auch mit Akquisitionen aber bei der Bewertung, die wir momentan sehen, 44 muss auch ich sagen, naja, Qualität hat ihren Preis, aber ich muss nicht jeden Qualitätspreis zahlen äh, insofern, das ist eine Aktie für denjenigen, der sie im Gegensatz zu mir noch nicht hat auf die Watchlist legen, die rauscht auch ganz gerne mal ein bisschen runter, ist relativ volatil, äh, man kann sie vielleicht auch noch mal aktuell bei 120 äh, für einen Kurs unter 100 kriegen und dann hätte sie auch kurzfristiger äh, wieder ein ordentliches Potenzial.
0: So, das war dann die Simrise und die Volkswagen-Aktie. Äh, naja, da kommt jetzt ein Strich hin, aber der kommt eben im Grunde genommen deswegen hin, weil die Volkswagen zwar günstig ist, aber die Porsche Automobil Holding der günstigere, deutlich günstigere Weg ist, sich an diesem Unternehmen zu beteiligen. Ansonsten, wer noch mal ein bisschen was in der heutigen Folge zu Volkswagen hören will, der skippt vielleicht einfach mal zurück auf Porsche und ähm, da haben wir dann alles gesagt. Genauso wie zu vielen, vielen anderen Videos, die wir zur Volkswagen-Aktie schon gemacht haben und äh, da einfach noch mal auf echtgeld.tv in die Wertpapierliste schauen und äh, vielleicht noch mal in die Vergangenheit schauen und gerne auch uns mitteilen, was eigentlich eure Favoriten aus dem DAX sind, jetzt wo wir bei V angekommen sind und wo sich quasi anhand der letzten beiden Unternehmen, Vonovia und Zalando, entscheidet, welche Aktie noch auf unsere Top-7-Liste kommt. Christian,
1: bitte. Naja, also meine Top-7-Liste ist ja schon vollständig mit Brentag, Deutsche Post, Münchner Rück, Porsche und dazwischen noch die Heidelberger Zement. Das heißt, da ich jetzt dran bin, kann es das wohl nicht sein, aber wir sind bei Vonovia mit V wie Vertreter, Verdauungsschnaps und den hat man bei Vonovia dringend nötig. Also nicht als Anleger, aber das Unternehmen bräuchte ihn, weil die müssen jetzt wirklich mal verdauen, äh, was sie an Übernahmen getätigt haben. Äh, Deutsche Wohnen war ja jetzt nur der letzte große Deal. Dazu haben sie sich eine Option auf Adler Real Estate äh, gesichert und ich habe irgendwie den Eindruck, wenn ich auf die Kursentwicklung schaue, auch die Aktionäre von Vonovia wollen jetzt mal verdauen, wollen jetzt mal Ruhe, wollen sehen, dass das, was man da gekauft hat, nicht nur mit gutem Financial Engineering und politischem Geschick durchgezogen wurde am Ende, sondern dass man das auch ordentlich integriert kriegt, dass man daraus unter diesen Bedingungen, die ja teilweise auch vom Regulator diktiert worden, wirklich Werte für Aktionäre generieren kann. Insofern ist die Fantasie kurzfristig bei der Vonovia nicht drin. Längerfristig bleibt es für mich die Top-Immobilienaktie für jemanden, der in deutsche plus ein bisschen österreichische und schwedische Wohnungen investieren möchte mit einer soliden. Dividendenrendite, wir werden da nächstes Jahr auf jeden Fall die neunte Anhebung in Folge sehen, aber eine Kursrakete ist das nicht und insgesamt, auch wenn man auf die anderen deutschen großen Immobilienwerte schaut, wie eine TAC, wie eine LEG, da muss man sagen, das ist so gut gelaufen, da ist auch jetzt mal eine Verschnaufpause drin, das sollte niemanden veranlassen zu sagen, hey, ich muss das jetzt rausschmeißen, das ist eine gute strategische Position, die man halten kann, aber wir wir reden hier heute vor allem über unsere fünf Favoriten und da zählt Vonovia, weil sie eben jetzt erstmal die Übernahmen und Transaktionen verdauen muss, für mich nicht dazu.
0: So, Und damit sind wir beim Schlusspunkt dieser Sendung angekommen und wenn ich noch eine Aktie offen habe und wir bei Zalando angekommen sind, ja, dann äh, kombiniert ihr richtig, dass genau diese Aktie es in der Tat auch in diese Top-5-Liste von mir und damit die gemeinsamen Top-7 geschafft hat. Ich bin bei diesem Unternehmen seit 153% Prozent oder 32,30 Euro oder dem vierten8. 2015 dabei. Bin mit der Entwicklung auf der einen Seite zufrieden und staune eben mit welcher Penetranz die ihre Umsatzsteigerungen hinbekommen, wie es ihnen jetzt eben auch gelingt, nachhaltig profitabel, trotzdem wachstumsstark profitabel zu sein und es eben so justieren, dass sie irgendwo jenseits von 1%, 1 Nettomarge rauslaufen und jetzt eben bei etwa 3 Stunden. Ich glaube ja, dass dieses Unternehmen durchaus in der Lage ist, auf Basis des jetzt erreichten Umsatzniveaus, was in diesem Jahr bei etwa etwas über 10 Milliarden Euro liegen soll, nach Analystenschätzungen, dass es jetzt Zeit sein kann, mal gucken, wie das Unternehmen da entscheidet, die Marge auszuweiten und was ist eine Perspektivmarge bei diesem Unternehmen und da kann man in einzelne Quartalsreports reingucken oder in einzelne Quartalsauflistungen, so wie wir es euch bei den Unterlagen auch wiedergegeben haben bei dem vierten Quartal 2020 könnt ihr schon sehen, dass eine Fünfer-Nettomarge realisiert wurde. Ich persönlich glaube daran, dass man die aktuelle Nettomarge verdoppeln kann. Und wenn so etwas geschieht und wenn dann die Erwartungshaltungen für die Umsatzsteigerung wirklich getroffen werden und es Zalando dann gelingt, trotz Wetter und trotz anderer Schwierigkeiten, die man im Klamottenhandel natürlich immer hat, diese prognostizierten knapp 15 Milliarden zu erreichen, dann sollte eigentlich bei einer Margenverdopplung und bei einer 50-prozentigen Steigerung des für 21 prognostizierten und eben auch für 23 mit 15 Milliarden prognostizierten Umsatzes ein deutlich höherer Gewinn pro Aktie drin sein, der dann in diesem Fall bei 3,50 Euro in 23 liegen würde. Und damit wäre das Unternehmen zu einem aktuellen Preis von knapp 80 Euro bei dieser Wachstumsgeschwindigkeit und dem trotz der erreichten Umsatzhöhen, dem noch weiterhin großen, großen Wachstumspotenzial sehr attraktiv bewertet. Von daher werde ich mich auf keinen Fall von diesen Aktien trennen. Würde hier in der Tat auch eher noch aufstocken, genauso im Übrigen wie bei dem kleinen Konkurrenten About You. Aber zurück zu Zalando, das ist für mich in der Tat auch der Technik-Pick bei meiner Top 5. Wie gesagt, SAP ist knapp rausgeflogen aus Gründen, die ich bei SAP genannt habe. Christian, vielleicht noch ein paar Worte von dir zu dem letzten Wert heute zu Zalando.
1: Ja, ich finde den ganzen Bereich ja super spannend. Ja, ich meine, wir müssen ja auch mal bei den Zahlen, äh, die du hier genannt hast, also äh, der, der Brutto-Warenwert, ja, da reden wir irgendwie über 10, 12 Milliarden, die man, die eine Zalando hier macht. Der europäische Modemarkt ist 450 Milliarden Euro schwer. Ja, das ist also nur mal in Relation gepackt. Das sind irgendwie 2, Prozent Marktanteil. Ähm, warum soll Zalando es nicht schaffen, von 2, irgendwas auf 5, 6, 7 Prozent Marktanteil zu kommen. Sie haben die europäischen Plattformen und machen wir uns nichts vor. Das, was wir jetzt gesehen haben, diese Disruption des stationären Textilhandels, der Wechsel auf die Plattform, das ist nichts, was jetzt nach Corona wieder verschwinden wird, sondern das wird sich weiter auch beschleunigen. Das weiß jeder, der jetzt einfach mal durch Innenstädte geht und, und da die, äh, die leeren Geschäfte sieht und es macht auch jetzt wenig Freude damit, mit Maske einzukaufen, wenn man sich irgendwie daran gewöhnt hat, äh, wie das im E-Commerce läuft und da ist ja auch technologisch noch eine ganze äh, Reihe möglich. Ähm, ich weiß nicht, ob... Äh, dieses äh, gesamte Wachstum, alles unbedingt von Zalando so abgerufen wird oder ob da noch andere Player äh, eine stärkere Rolle spielen. Also für mich ist es äh, ja auch seit dem Börsengang allein wegen der Pakete, die immer angekommen sind, äh, damals äh, eine Venture-Position. Dazu ist es hier in Berlin einer der großen Arbeitgeber. Also das hat man ja schon als Venture-Position einfach aus Lokalpatriotismus. Aber ähm, du hast erwähnt, also das Konzept von About You... Ähm, Finde ich schon großartig auch dieses Enabling mit der Scale-Plattform, die man jetzt präsentiert hat, also Unternehmen in die Lage zu versetzen, quasi nur noch Mode zu machen, alles andere auszulagern äh, auf der Technologieseite an About You. Das kann natürlich auch ein ziemlicher Turbo sein. Deswegen, also mir erscheint es sehr aussichtsreich in dem Bereich, ähm, der ja für mich absolut kein Fokusbereich ist, sondern immer sowas außen dran ist, weil das ist nicht mal ein auf beide Aktien zu setzen, aber unser Thema ist hier nun mal äh, der DAX und ähm, ja, wenn du einen, einen Wert haben willst, der mal so einen Turbo in, auf der Tech-Seite reinbringt, dann kann ich deine Wahl hier völlig verstehen und wenn ich mich in einem Fünferportfolio zwischen SAP und Zalando entscheiden müsste, würde ich auch die Zalando nehmen, wohl wissend, dass natürlich für mich im Vermögen die SAP als Dividendenadelwert eine wesentlich wichtigere Rolle spielt. So. Und das
0: waren jetzt unsere Top 7 insgesamt. Da nochmal der Reminder. Bei Scalable könnt ihr für 7 Euro alle vorgestellten 7 Aktien, die wir aus dem DAX 40 herausgenommen haben, besparen. Ab 5 Euro könnt ihr schon Christians 5er Pack besparen. Und ich hoffe, ihr macht das nicht. Ich hoffe, ihr macht es dann, wenn ein bisschen mit ein bisschen mehr Geld oder wenn ihr dann sagt, Einzelaktien kommen für euch da vielleicht noch ein bisschen zu früh, dann guckt euch den ein oder anderen guten ETF an. Wo findet ihr den? Natürlich bei TV. Das ist nochmal der Überblick äh, unserer Top 7 aus dem DAX 40. Brenntag, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Heidelberg Zement, Münchner Rück, Porsche Automobil Holding und Zalando. Da könnt ihr noch mal ein bisschen drin herumstöbern und ähm, das Schlusswort gebe ich mal an die Friedrichstraße.
1: Ja, und in der Friedrichstraße äh, freue ich mich jetzt schon sehr auf unsere nächste Sendung, äh, denn wir versuchen ja immer so ein bisschen die Balance zu halten äh, zwischen Einzelaktien und äh, Fondsinvestments, meistens ETFs und das machen wir auch für Deutschland. Nachdem wir jetzt den DAX komplett durchgegangen sind, dürfen wir nicht vergessen, es gibt auch noch andere Indizes. Es gibt auch noch ein MDAX, es gibt auch noch ein SDAX und wer glaubt, dass wir jetzt insgesamt noch 120 weitere Aktien in dieser Form durchdecken den muss ich leider enttäuschen. Das machen wir vielleicht mal, wenn mich Tobias irgendwann überzeugt kriege, dass wir eine 24-Stunden-Livestream-Sendung machen, aber... Dafür haben wir in der nächsten Sendung, die ihr auf dem Kanal hier seht, DAX, MDAX, SDAX, TechDAX gegeneinander gehalten. Welcher ist der beste Deutschland ETF Plus? Wir stellen euch, ja, auch das gibt es nämlich zwei aktive Fonds vor, die nach Gebühren richtig geliefert haben. Und das nicht nur kurzfristig, sondern seit 2006 und Seit 1999 besser als der DAX, besser als der MDAX. Seid gespannt, bis dahin, investiert rational, bleibt gesund und tschüss.